0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как наука объясняет гомосексуальность. Влечение к людям своего пола встречается у 1-3% женщин и у 2-6% мужчин. Женщины также часто бывают бисексуальны, их тянет к представителям обоих полов. Среди мужчин же такое встречается редко, как правило, их влечет либо к одному, либо к другому полу. Критиковать заворожденные особенности несправедливо, но сексуальная ориентация кажется личным выбором человека, поэтому осуждается с особой силой. В этом выпуске мы попробуем разобраться, выбирает ли человек свою ориентацию и какие факты могут на нее повлиять что определяет сексуальную ориентацию точно неизвестно однако среди возможных причин гомосексуальности ученые выделяют психологические и биологические разберем их по очереди психологические причины. Много лет психологи пытались найти причину гомосексуальности. Фрейд думал, что все дело в слабом отце или его отсутствии. Другие психоаналитики винили детские эротические переживания, психологические травмы после инцеста или страх перед людьми другого пола. Теорий было много, а вот доказательств нет. Иногда ориентацию связывают с воспитанием, но эта теория не выдерживает проверки. Дети, растущие в однополых семьях, становятся гомосексуальными не чаще, чем воспитанные в традиционных. Более того, ориентация часто отличается у братьев или сестер, растущих в одной семье. Еще один факт в поддержку биологических причин гомосексуальности у животных. Например, 8-10% баранов плевать хотели на овец. Они забираются для спаривания только на других самцов. Может быть, эти бараны испытывали проблемы с отцом в детстве, но это вряд ли. В книге «Мы – это наш мозг» от матки до Альцгеймера Дик Сваап рассказывает, что гомосексуальное поведение наблюдают у полутора тысяч видов животных. От насекомых до млекопитающих. Известны случаи однополых связей у пингвинов, слонов, крыс, альбатросов. Обезьяны-бонобо вообще полностью бисексуальны. Они используют половой акт, чтобы помириться или объединиться для защиты от врагов. Можно сделать вывод, что психология имеет мало отношения к сексуальной ориентации человека и настоящую причину надо искать в другом. Биологические причины. Сравнивая людей с разной ориентацией, ученые обнаружили некоторые различия в структуре их мозга. У геев одно из ядер гипоталамуса меньше, чем у мужчин с традиционной ориентацией. Причем у женщин и мужчин это ядро отличается и по количеству клеток, и по их объему. У геев же количество клеток такое же, как у всех мужчин, а вот объем меньше, примерно как у женщин. Также у них отличаются структуры мозга, ответственные за обоняние и циркадные ритмы. Мозг гомосексуальных женщин в некоторых аспектах больше напоминает мужской. У них крепче связь между полушариями мозга и меньше сервовещества в некоторых областях коры и мозжечка. Также у людей с разной ориентацией отличается обработка запахов. У гетеросексуальных мужчин и женщин информация о феромонах противоположного пола обрабатывается в гипоталамусе, а все другие запахи в обонятельных сетях. У гомосексуальных людей реакция похожа, только гипоталамус активируется в ответ на феромоны своего пола. Различия в структурах мозга доказывают, что у сексуальной ориентации биологические Причины. Можно возразить, что мозг пластичен и меняется в ответ на опыт, особенно в раннем детстве. И психотравма, например, может изменить структуры мозга и сексуальную ориентацию. Однако, как мы упоминали ранее, ни одна психологическая причина гомосексуальности не была доказана исследованием, а два столетия попыток лечить гомосексуализм ни к чему не привели. Ученые склоняются к тому, что особенности все-таки врожденные, а не приобретенные. И у науки есть несколько теорий, что может вызывать такие сомнения почему люди рождаются с определенной ориентацией. Ученые предполагают, что у обоих полов сексуальное влечение определяет один и тот же нейронный путь. А вот в какую сторону он повернется и кто будет привлекать человека, мужчины или женщины, зависит от многих биологических причин, связанных с гормонами и генетикой уровень гормонов во время беременности. Ученые заметили, что женщины, с сворожденные гиперплазией коры надпочечников, ВГКН, чаще становятся лесбиянками. ВГКН приводит к повышенной чувствительности женского плода к тестостерону, мужскому половому гормону. Влияние андрогенов на эмбрион может отразиться на сексуальной ориентации девочки. Также обнаружили, что если во время беременности мать принимала гормональный препарат бистрол шанс рождения гомосексуальных девочек сильно увеличивался. Иммунный ответ матери. Существует интересная закономерность. Каждый старший брат увеличивает шансы на гомосексуальность следующего. Притом количество старших сестер значения не имеет. Предполагают, что это связано с иммунным ответом матери. Каждая последующая беременность увеличивает материнский иммунитет на специфические для мужчин антигены плода. Вместе с тем увеличивается влияние материнских антител на следующий мужской плод. Генетические изменения Х-хромосома производит гены, влияющие на пол, репродукцию и познавательные способности. Поэтому гены, ответственные за сексуальную ориентацию, искали именно в ней. И не зря. В одном эксперименте обнаружили связь мужской сексуальности с генетическим маркером X-хромосомы XQ28. Он совпадает у 64% гомосексуальных братьев. Еще одну причину обнаружили в особенностях X-хромосом матери. Поскольку у женщин две таких хромосомы, одна из них случайным образом инактивируется, а гены экспрессируются со второй. Но у некоторых женщин одна X-хромосома преобладает в 90% клеток. У матерей с гетеросексуальными сыновьями такое бывает, в 4% случаев, у женщин с одним сыном геем в 13%, а с двумя в 23% случаев. Это доказывает, что сексуальная ориентация передается по материнской линии. Можно ли изменить сексуальную ориентацию? Поскольку раньше врачи думали, что гомосексуальность – это последствия детского опыта, его пытались лечить. Пробовали убивать в лечении с помощью электрошока, препаратов, которые вызывают тошноту, ударов и стыда. Более мягкие способы включали гипноз, перенаправление мыслей и других способы психотерапии. Толку было мало. Из 75 исследований, опубликованных с 1960 по 1985 годы, только 6 действительно могли показать, работает терапия или нет. И она не работала. Участники не меняли свое поведение вне лаборатории. Их не привлекали люди противоположного пола. У некоторых вообще пропадало влечение к любому полу. Анализ 8 более современных научных работ с 1986 по 2009 годы вообще не выявил ни одного качественного исследования которое могло бы доказать эффективность и безопасность методики. «Лечение не работает». Более того, подавление, влечения и страх наказания наоборот могут привести к неадекватному сексуальному поведению и вызвать проблемы со здоровьем. На данный момент не существует доказательств того, что сексуальную ориентацию можно каким-то образом изменить. Научные данные подтверждают, что люди не выбирают сексуальную ориентацию. Единственное, что они могут выбрать, принимать ее или отрицать, рискуя заработать психические проблемы. Ия Зорина написала этот прекрасный текст, ей за него большое спасибо. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат, в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». Там мы общаемся и обсуждаем свежие выпуски. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.